0: Bom dia. Bom, Sido não pôde estar aqui,
1: é, pediu para eu falar a respeito desse assunto. É um assunto bem tranquilo, né? Todo mundo sabe como lidar com o neopentecostalismo. Mas a, a ideia é trazer uma reflexão a respeito desse assunto. É, eu tentei, ao longo da semana, falar com pessoas que vieram do pentecostalismo, do neopentecostalismo, mas eu não consegui. Eu queria trazer pessoas que viveram dentro da, dessas religiões, né? Porque eu penso que a experiência ela tem nuances que você, olhando a teoria, não vai pegar, né? Mas não consegui hoje, tá tendo encontro de casais ainda, né? Então, muita gente tá, tá fora. Então, a é, primeira Questão que eu gostaria de pedir para vocês, para aqueles que conhecem já viveram dentro de uma religião como essa, se puderem contribuir, corrigir, eventualmente, algumas interpretações que possam não ter sido adequadas. E, por favor, fiquem bastante à vontade. Tá bom? Ah, uma questão também que eu acho importante nós refletirmos em relação a esses estudos, é, diz respeito ao objetivo do próprio estudo. né? Eu não sei vocês, mas às vezes eu me pego olhando para algumas religiões, algumas práticas que outras religiões fazem, e me vem um sentimento que com certeza não vem de Deus. De achar engraçado, né? de, de achar que, poxa, como é que os caras não percebem né? que estão fazendo a coisa errada? Então, eu penso que Estudar esse tipo de assunto, ele é importante para nós, no sentido de nós olharmos para essas pessoas de duas formas. Ou são irmãos que podem estar é, com uma orientação errada e nós, como corpo, devemos conhecer para poder orientar, ou como não cristão. Né? Então, o olhar que a gente tem que ter em relação a essas religiões que... É, de novo, né? é, possuem uma interpretação que eu não diria nem bíblica, mas orientações né? contrárias àquilo que a palavra de Deus fala, não é em relação à nossa religião. Isso, isso também é um ponto fundamental. A, a questão toda não é se o batista está certo e se as outras religiões estão certas. A questão é o que, que a Bíblia fala. O padrão tem que ser a Bíblia. E, então, antes da gente começar, eu só queria trazer essa reflexão, né? Que desperta, é, nós ficamos curiosos de saber como é que funciona e tal. É que... Mas qual é o objetivo? O objetivo precisa ser isso. O objetivo precisa ser olhar com misericórdia para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo em primeiro lugar. E, como um só corpo, como a palavra de Deus traz para aqueles irmãos que se converteram em outras religiões e que carecem de um entendimento mais profundo a respeito do que a palavra diz. Eu acho que essa é a primeira reflexão. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por podermos olhar para a Tua palavra, podemos aprender mais de Ti, e pedir ao Pai que o Senhor purifique os nossos corações, as nossas intenções, ó Pai, e traga para nós, Senhor, as respostas que o nosso coração anseia. Te pedimos também, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar a cada um de nós daquilo que é a plenidade. Em nome de Jesus. Ok? Então, essa é a primeira reflexão. E... Nós vamos falar aqui... Primeiro, a respeito do pentecostalismo. Eles estão engasgadas Quais são as denominações pentecostais? Né? Assembleia de Deus, Igreja Metodista, Wesleyana, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Evangélica, O Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal, Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil, Igreja Casa da Bênção e Igreja. De Deus no Brasil. São algumas, não são todas, mas essas são consideradas igrejas pentecostais. Né? E esse Joseph Seymour é um pastor que pastoreava numa igreja e é, ficava na rua Azusa, e nós vamos, vamos ouvir um pouquinho, falar um pouquinho a respeito dele. É, que é aonde os pentecostais consideram que foi a origem do movimento pentecostal. Né? Ah... Vamos lá. Então, quais são os principais é, princípios, né? não sei se a gente pode falar dessa forma, mas aonde que eles se baseiam, né? como é que a fé pentecostal está apoiada? A letra ficou muito pequena aí para vocês, né? Vou aumentar na próxima. Basicamente, são quatro sinais que é, caracterizam uma empresa pentecostal. Uma empresa. Isso da palestra.
0: Uma do... <risos> igreja
1: pentecostal. É, primeiro, batismo no Espírito Santo. Né? É uma marca muito forte. Manifestação de dons. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses dons sinais e maravilhas e a cura de vida. Esses quatro é, assuntos, temas, são muito tratados na Igreja Pentecostal. Né? E a, a, a fé deles vem muito é, desses... E, e a gente vai ver depois os textos que uh, também caminham nisso. O que é interessante a gente perceber? Né? Independente da da, da experiência de cada um, é, uma vez eu vi uma, um relato de uma pessoa que estava num ambiente como esse e tinha uma mulher que estava grávida. E aí o outro chegou para ela e falou assim, olha, Deus me revelou que o seu bebê está com problema. Então nós precisamos orar pela saúde do bebê. Por outro lado, olha que interessante, né? vamos lá. Se o nesse saudável, a oração foi certo? Se o nesse nascesse com problema, ela de fato teve a revelação. Então, assim, não tem como errar, né? Okay. Então, tem muita coisa que a gente vai perceber que pode levar as pessoas a crer em algo que de fato não tem
2: fundamento.
0: Bíblia.
1: Quais são os textos que, é, que eles utilizam para a justificativa do batismo no Espírito Santo? Antes disso, deixa eu só colocar para vocês o que, que é, a fé deles defende. Eles defendem que existem dois, duas etapas na vida do cristão. Uma primeira etapa é a conversão, que acontece num determinado momento, e num momento posterior, o chamado batismo do Espírito Santo. E para que isso pudesse, a base que eles utilizam para isso, é o que aconteceu em Pentecostes, que está relatado em Atos 2. Então, se nós abrimos a Bíblia lá em Atos 2, de um Atos 2, 1, 37. O texto diz assim. Eu vou ler, pessoal, só por causa da gravação, tá bom? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito. lhes concedia que falassem. Ora. Estavam habitando em Jerusalém. Judeus. Homens piedosos. Vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando pois se fez ouvir aquela voz. Afluiu a multidão. Que se possuiu de perplexidade. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônicos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arados. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então, esse é o principal texto que os pentecostais utilizam para defender que existem dois batismos. Dois batismos, Não. Existem dois momentos na vida do crente. Um primeiro momento, a conversão, e um segundo momento, o batismo no Espírito Santo, com base nesse texto, e também com base em é, atos, 8, de quatro a 17. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia. Ouvindo-as, e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se de grande vulto ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, Esse homem é o poder de Deus, chamado o Grande Poder. Aderiam a ele porque havia muito, muito, os iludira com as mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, os que evangelizavam a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Felipe de pé, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impunham as mãos e recebiam estes, o Espírito Santo. Vou ler até aqui, acho que já dá para ter uma ideia do contexto. Né? Então esses dois textos, eles mostram que é, existiu a conversão e num momento posterior houve o que eles chamam de batismo do Espírito Santo são esses dois textos que eles utilizam para justificar aquilo que eles defendem bom como que a gente lida com esses dois assuntos antes da gente entrar nessa questão eu queria só mostrar para vocês essa daí é a igreja da rua Azusa que é a origem do movimento. E tem um pequeno filme, é um documentário na verdade, que fala a respeito dessa, dessa, desse dia que eles consideram como o dia que o movimento iniciou. Eu vou colocar aqui,
0: rapidinho, só pra gente.
1: Vai entrar YouTube, então vai vir propaganda, espero que não seja só
3: isso. A verdade do possível. Anyone these videos a in a few minutes. E vai ou pelo poder do Espírito
4: Santo. Para os
5: luteranos, o endereço era Wittenberg University. Para os lesbianos
2: e
3: metodistas, era a Alders Key, em Londres. Para os pentecostais e carismáticos, a Rua Azusa 312 será o endereço mais famoso do mundo. Oração atendida.
1: O doutor Vincent Sainan disse que, para os cristãos, a Rua Azusa 312 seria um dos endereços mais famosos do mundo. E o historiador Sidney Alston
5: disse que Seymour exerceu mais influência sobre os cristãos americanos do que qualquer outro líder negro. E começou
1: aqui, há mais de 100 anos, no que era então Rua Bonnie Bray 214. O endereço foi mudado para o atual Rua Bonnie Bray 216. Esta é a casa e o lugar em que tudo começou. Como em Atos 2, versículo 4, eles falaram em línguas. Esta casa da rua Gray, 216 é a última estrutura física que sobrou relacionada ao avivamento da rua Azusa.
3: Os encontros noturnos das orações de Simor continuaram enquanto o espírito surgia e ia embora. Seymour, então, foi atrás de Lucy Phelan, que já era batizada. E J.A. Warren, ambos moravam em Houston. Abril de 1906, Evan Roberts, com exaustão, se aposentou do Ministério Público. 6 de abril, Seymour e seu grupo entraram em uma abstinência de 10 dias determinados a conseguir mais de Deus. 8 de abril foi um domingo de ramos. Segunda, 9 de abril de 1906, Seymour visita Lee em sua casa por volta das 18 horas para orar por sua recuperação de uma doença. Lee se sente bem melhor e pede para receber o Espírito Santo, com o esperado sinal de se sentir preenchido por ele. Em resposta à prece de Simor, Lee começa a falar em línguas. Ambos ficam extasiados. Seymour e Lee vão até Bonnie Bray para o encontro. Seymour começa com um louvor e depois, como é lembrado, com uma prece da congregação e vários testemunhos. E todos eles foram preenchidos pelo Espírito Santo. Isso. Jesus, e eles começaram a falar em línguas. Isso. Sim, amei, Jesus. Ele começa um sermão que jamais seria esquecido, anunciando o texto de Atos 2:4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. o pai. Amém, Jesus! Preencha o futuro, Preste, eu Pai! Li levanta os braços, abre a boca e surpreende a todos falando em línguas. O grupo todo se ajoelha falando em línguas, enquanto a irmã e o irmão companheiros de Simão chamavam o Deus de Espírito. Quando a filha entrou na sala, o jovem estava na varanda profetizando. Ginny Evans Moore, que morava na casa da frente, começou a falar em línguas. Ginny não sabia tocar piano, mas preenchida com o espírito, ela tocava lindamente. E com uma linda voz, incrivelmente cantou em seis línguas estrangeiras, com interpretação. Esses tons de línguas, de cantar e tocar, continuaram até o fim de sua vida. Aquele piano está na casa de Bonnie Bray até hoje.
1: Esse é um documentário feito por, pelos é, pentecostais em celebração aí aos 100 anos,
3: né? Da... A divergência sobre como e quem foi preenchido.
1: Tá? Então esse é, é um documentário. Depois se vocês quiserem é, olhar mais detalhes. É, falar a respeito desse dia, que é o dia considerado o início do movimento pentecostal. A gente pode perceber que existem pontos semelhantes com aquilo que aconteceu em pentecostes. Certo? Existem semelhanças. né? A oração, o falar em línguas, né? uma série de questões voltadas a isso. Como que a gente pode... É, compatibilizar essas duas coisas. Né? O Pentecostes está relatado na Palavra de Deus. Então, existem várias é, interpretações daquilo que aconteceu em Pentecostes. Agora, também é verdade que existe um, um problema aqui. Né? Quando você olha a doutrina, a gente percebe que existem dois tipos de cristãos. O não cristão está colocado lá, o cristão que não é batizado pelo Espírito Santo e o, batiz... e o cristão que é batizado pelo Espírito Santo, criando como se fosse uma segunda categoria de cristãos. E é muito interessante, porque alguns relatos que eu tive de pessoas que frequentaram igrejas como essa, isso é, é, é extremamente valorizado na, na comunidade deles. É, é, é basicamente a primeira pergunta quando você conhece alguém da própria comunidade. Né? Você já foi batizado pelo Espírito Santo? Então, isso é algo que eles valorizam, de fato, é, bastante na fé que eles, que eles têm. Agora, vamos pegar um texto. Em 1 Coríntios 12, versículo 28 até... O texto diz assim, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres? ou operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos, entretanto procurar com zelo os melhores dons. O que, que esse texto traz para nós? Primeiro, que nem todo mundo terá todos os dons, certo? Porque a resposta, essa pergunta, na verdade, é uma pergunta retórica, e a resposta é não. Inclusive, no texto original, quando você... É, busca o texto original, a resposta está intrínseca na pergunta e a resposta é não. Então, a primeira questão é nem todos falaram em línguas de acordo com o que o texto fala. É um tom e esse tom não será para todos. Então, já temos um problema aí, né? Porque se todo mundo vai ser batizado no Espírito Santo e vai falar em línguas, você tem um problema a partir daí. A... Ah, E tem outro é, texto também, em 1 Coríntios 12, 21, que diz assim, ó, Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que se parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também é, que em nós não são decorosos que vestimos de especial honra.
0: Né?
1: Então, a, o que o texto diz é que todos têm valor diante de Deus. Não existe uma casta de cristãos que são mais valorizados do que outros. Então, você começa a ter algumas questões relacionadas a, a isso. Também é verdade que o texto, e acho importante a gente falar... A respeito disso, em 1 Coríntios 14, 18, Paulo diz o seguinte... Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar dez mil palavras em outra língua. Então, por que eu acho importante a gente falar sobre isso? Porque isso, de fato, está registrado nas Escrituras. O falar em línguas, né? existem algumas questões relacionadas a isso, mas está registrado na Bíblia. E a gente não pode é, fugir ou deixar de entender que esses textos estão lá. Até porque, se nós formos lembrar no início que o nosso objetivo é ou esclarecer irmãos que pertencem ao mesmo corpo de Cristo a respeito das verdades bíblicas, ou levar o Evangelho para aqueles que não são convertidos, nós precisamos entender que esses textos estão aqui na Bíblia e que a gente precisa entendê-los, e saber como lidar com esses assuntos. Então, vamos lá. Olha o contexto de Pentecostes. É. Como é que a gente... Pois não. Maurício, é interessante para que a, a, primeira, a primeira Coríntios 14 fala sobre a, a, a excelência do dom do Pentecostes, que para do dom de mim, sim, sim, de outros donos. Uhum. Essa ênfase não é um negócio assim, 100% livre. Exato. exato. É, e tem uma, uma questão também, né Paulo, que é, o próprio Paulo diz para a gente buscar os dons é, melhor, mais excelentes. Né? E, e qual é o critério? Né? Não é aquele que te promove. O critério é aquele que edifica a igreja. Então, vai terão momentos em que o serviço dentro da igreja, será mais importante do que outros dons. porque Porque aquela é a necessidade da igreja. Né? Pois não, Doutor?
4: o início, lá, então, na Rua Azul,
2: no documentário, falou que eram línguas, assim, normais, não eram línguas dos anjos. Então,
3: é isso, o começo do movimento não eram línguas não identificadas.
4: Não. E, e, mas,
1: na verdade, lá do documentário também, eles falam que a música que, a, que aquela moça tocou, ela foi interpretada. Mas as outras línguas, eles não trazem essa informação. E no próprio vídeo, você vê as pessoas falando de, em outras línguas. Né? Então, assim, esse é um ponto também do que você tocou, que é muito importante. O que, que é, de fato, o dom de línguas? Né? Se você for olhar em Cretecostes, eles entenderam a sua própria língua. Então, não era uma língua que ninguém entendia. Era uma língua conhecida. Mas existem outros textos na Bíblia que dão margem para. É, inclusive, se utiliza aquele texto que fala dos gemidos inexprimíveis. Né? Então, é, e aqui mesmo nesse texto que a gente acabou de ler, que Paulo fala a respeito disso. Que ele prefere cinco palavras que são entendidas do que palavras que não são entendidas. Então, isso é um ponto de fato que a gente precisa ter um certo aprofundamento para poder entender. Agora, o que eu acho importante é a gente olhar para Pentecostes dentro de um contexto mais amplo da história. E a, o, o texto que a gente precisa ler é João 14, 16 e 17. Queria só é, também reforçar existem várias correntes, né, que, que interpretam. Essa foi a corrente que eu entendi ser ah, mais coerente com todo da Bíblia, tá certo? Mas existem outras correntes que falam de uma outra versão. É, vamos lá. 9, 14,
4: 16 e
1: 17. E eu, aqui é Jesus falando, tá? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem conhece, é, nem conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Tá? quem que é o primeiro Consolador? o próprio Jesus Cristo certo? a partir da esperança que existe na salvação pela obra que ele é, fez na cruz o segundo Consolador é o Espírito Santo então o próprio Jesus diz que o Espírito Santo será enviado que ele rogará ao Pai e que o Espírito virá como um Consolador segura essa informação João 16, é, de 7 a 15. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou e o enviarei. Jesus está dizendo o seguinte, para que o Espírito venha, é necessário que ele vá. Para o Pai. Então lembra, ó. Primeiro, Jesus diz que ele vai rogar ao Pai para que mande um outro Consolador. Segundo, ele falou que se ele não for, o Espírito não vem. Está formando o, 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 o cenário do que aconteceu em Pentecostes? Atos 1, 4 a 5. Aqui Jesus já havia ressuscitado e aparecido né, para os, os apóstolos. Ah, o texto diz assim. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse, a qual disse ele: De mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Está entendendo qual é o contexto de Pentecostes? Jesus fala que vai mandar um consolador. Depois ele fala que ele precisa subir para que o consolador venha. E no início do livro de Atos, ele fala assim, olha, vai ser daqui a alguns dias. E aí, logo em seguida, a gente vai para o texto de Pentecostes. Antes disso, né, a gente precisa entender que o, a, a vida de Jesus em né, sua obra aqui na, encarnado, né? Trouxe, trouxe muitas mudanças. Muitas mudanças. Né? Era a concretização da, daquilo que tu, tudo que havia no Antigo Testamento apontava. Então, nós tivemos uma nova aliança, conforme diz Hebreus 12, 24. E é Jesus, o mediador da nova aliança. E ao que, é, sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, nova aliança. Segundo, novos mandamentos. João 13, um exemplo, né? João 13. 34. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Né? Inclusão dos gentios. Até então, os gentios estavam fora da promessa. Né? Romanos 10, 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que me invocam. Então, são uma série de... Ah, e a atuação do Espírito Santo, né? Efésios 5.18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, percebe que existem uma série de mudanças acontecendo na humanidade, e esse é o ponto máximo da história da humanidade, é a vinda de Jesus Cristo ao mundo, e que muita coisa estava mudando. Então, como que a gente explica Pentecostes? Né? O que, que aconteceu naquele momento? É, nesse livro aqui, que é Teologia Sistemática, ele trouxe um gráfico que eu achei bastante interessante ele explica da seguinte maneira. Como que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento? Ele atuava de maneira pontual, ele não habitava a Terra. Então, pessoas eram cheias do Espírito em situações específicas e, a partir daí, desenvolviam a obra de Deus. A atuação do Espírito ela era pontual, com um objetivo próprio, com um, um, um propósito específico. Jesus é pregado na cruz. Sobe. O Espírito Santo vem para a terra. E a partir daqui, a partir do Pentecostes, então a atuação do Espírito se modifica. Então, esse autor que está colocado na, na teologia sistemática, ele diz o seguinte. Pentecostes foi um evento que ocorreu num momento específico da história, em que o Espírito Santo estava numa transição de uma atuação que era pontual para uma atuação em que ele passa a habitar cada um dos crentes. Eu penso que essa é, 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 uma, é uma interpretação bastante coerente com o todo da Bíblia. Né? Vamos lá para o texto de Pentecostes, que eu acho que vale a pena... A gente olha, é, Atos 2. Nós então já lemos, né? Acho que não precisa, não precisa ler. Então, o que, que aconteceu ali? Naquele momento específico, o Espírito Santo estava é, passando a habitar a, a terra e passando, então, a desenvolver um, um outro padrão na atuação dele, habitando em cada um de nós. Por isso que houve essa, essa mudança. É, Romanos 8,16. É, só para a gente reforçar o conceito. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e com herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então você pode perceber que os textos bíblicos apoiam a ideia de que o Espírito Santo habita é em nós. É uma mudança na forma de atuação do Espírito Santo. Isso explica Pentecostes, isso explica o, o texto de Atos 8, que é, aconteceu em Samaria também. É mais ou menos como se fosse o mesmo evento, um no meio dos judeus e o outro no meio dos gentios. E por que, que ali houve a, a presença de Pedro e João na, é, na comunidade de Samaria? Porque existia a necessidade de enxergar que os gentios também receberam o Espírito Santo. Então, por isso que tem esses dois eventos colocados em Pentecostes perguntas? Vocês estão me olhando com uma cara de dúvida. <risos> Faz sentido, gente? O que que, o que que a gente precisa? A gente precisa entender aquilo que, às vezes, a gente defende com base na Bíblia. Né? Não adianta a gente falar assim, ah, eu acho essa história aí de línguas muito esquisita. Né? Tem o que ir para a palavra. Entender o que, que a palavra fala. É, na primeira Coríntios, é, Paulo fala da
0: Até dentro do próprio Paulo. Né? Uhum. Ou seja, não havia apóstolos, provavelmente, no descoberto de Cristo, no Cristo nessa, nessa comunidade que era um inferno de Então,
4: assim, é, de certa maneira, desde no é um, um tempo né, em que viviam os apóstolo, uhum. mas era um em de pessoas que, que eram da comunidade cristã, não fora da presença
1: é, mas assim, a gente tem relatos que falam a respeito disso, mas são poucos, são oito relatos na Bíblia toda. Então, às vezes, a gente também. É, é, e, e a maioria deles é, são seis relatos, de oito, seis, as pessoas recebem o Espírito Santo na conversão. Tá? Então, pois não. Depois eu passo a palavra para você. A manifestação de línguas não tem relatos da manifestação de línguas em séculos e séculos e séculos e séculos, séculos. Exato. Né? De repente aparece aqui agora, né? essa população de agora, sempre que eu gostaria de agora, é só uma
0: população diferente, né? É. Uma população especial. É. Séculos é. e séculos não teve uma manifestação. O respeito não atuou o tá? Séculos e séculos, séculos. Exato. Mas a é. manifestação somente agora. É. E agora tem uma população especial que, de repente, passa a falar: nós
2: somos diferentes. Então, é. agora, esse, sim, com todos os outros, com Isaías, é um os senhores, com
1: de... os do Espírito Santo, então, aconteceu uma coisa especial com essa população de agora, eles aí sendo ungidos diferentes. Na... Então, tem essa questão, que é meio estranho né? se é. analisar o contexto dos fatos. Sim, sim. Né? O que, que aconteceu, né? Só que o que vem acontecendo. E, e deixa eu passar a pergunta para falar, talvez, se eu perdão. Eu acho que só sobre isso, o Paulo Cintas, ele comentou também, quando a gente comentar, a
2: reforma, vários buscos, a batista, a hora desse tempo, tiveram várias maneiras, mas não é porque não é que não teve uma história. Eu não teria ter, que ter, lá, existem relatos. Né? Mas eu acho que um dos principais pontos, talvez, que era o Paulo Cintas da Estrela. essa manifestação diferente,
1: a atuação diferente do Espírito, mas é, será que ela fala em Nós como é, como é que... vamos tratar disso a logo é na sequência. É. E é, é, também é uma pergunta que vem para gente, né? Assim, Tá bom, houve lá em Pentecostes, mas isso isso vem até os nossos dias, né? Por que, que nós não fomos batizados no Espírito Santo? Não é? Então são questões assim que a gente precisa aprender. De novo, gente, qual é o objetivo? Esclarecer irmãos em Cristo, que eventualmente não tem ainda esse entendimento, ou converter aqueles que estão fora da palavra, estão fora da promessa. Tá bom? Vamos fazer um intervalinho? Bom, alguns, é, algumas questões que é, foram comentadas no intervalo. Primeiro, quem está tocando é Josimar Bianchi. Não sei se vocês conhecem. é um músico muito bom. Gosto muito, bom. muito, bom. muito, bom. muito dele. Segundo, a questão da atuação do Espírito Santo ela ocorre na, no momento em que você se converte. Tá? Então, o que nós estamos discutindo é um segundo evento na vida do cristão, aonde é, teoricamente o Espírito Santo passaria a habitar o, 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 o cristão. E isso não é, não é o que a Bíblia traz para nós. Existem vários dias,
2: já,
0: eu não sei, eu
1: participei por algum
2: tempo em essa ideia de Deus. E lá eles falavam que na conversão, o batismo
1: é mais um dever com um poder. com um um bom, um bom, Então, é, acho que tem uma tem essa coisa. Assim, né? é, mas você vê que... É, 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 é curioso, né? Só, assim, é, é rola, diz, é? né? Não, e ótimo. Sim. É muito legal a gente ter essa visão. É o que eu falei, né? O, o, o bacana é quando você consegue é, combinar aquilo que você está pregando
6: com a experiência que você tem vivido. vida. Né? Isso, então, batismo vem
3: com
6: um dom. O dom vem
5: com o que você precisa. É, mais então... Pegando a ideia ali, eu, a minha família tem um pouco desse convívio pentecostal, né? E é bem isso, é um passo a mais. Entendeu? Você sobe um degrau. Uhum. Dali para frente tem mais poder.
1: É. Que é aquilo que a gente mostrou, né? Que cria uma casta especial de cristãos. É. Que isso é visto também na igreja católica, né, gente? Você tem lá, né? Você tem os, os, os leigos, né? Depois você tem os padres, ascebispo que vai criando capitania, mas não é.
4: Essa hierarquia é muito é, doada é porque o cristão tem que ser anular um e não crescer. Ele não, tem que, ele não tem que crescer em espiritualidade. Na verdade, ele ser é anulando é que ele, ele tem mais na atuação do espírito na vida e
1: não é, se colocar numa hierarquia espiritual. E a gente precisa saber, entender o seguinte, né? Nós sabemos bem como é que funciona a natureza pecaminosa, não sabemos? <risos> orgulho, né? A gente lida com isso. Em qualquer ambiente, em batista, Mas é, é Exatamente. Isso. Essa
4: questão que tanto, é que o Paulo está tratando, Pedro. Exatamente isso. A igreja está infestando os dons, uhum. e as pessoas que estão lá infestando os dois, estão tá se achando melhor do que os outro. Ele tem que exaltar. É tá. dizer, você acha que o total é melhor do que o total? É fazendo exatamente essa educação, porque isso que existe lá na igreja, e isso está combatendo essa questão do orgulho, né?
1: Sim.
4: sim. Ou deveria, deveria ter os nós sem orgulho.
1: Sim, sim. E mais, né, quando a gente lê também no texto que fala que todos os dons são importantes, que a gente funciona como um corpo, né, então não tem muito sentido isso. Não é o que a Bíblia traz para nós um plano de Deus, para as nossas vidas.
6: Mas, outro lado, eu sobre mas acho que é importante a gente, não, é, a gente olhar isso também como, como dono espiritual, por exemplo, quando tem uma igreja protestar, é, nem todos estão orgulhosos de tema. Então, assim, existem pessoas em que têm donos espirituais, né, enfim, são, são batizados, tradição, e tem, e não se orgulham disso. Eu sei que a gente, às vezes, se confunde um pouco, mas a gente pode até achar, por exemplo, é, é, vou tentar dar um exemplo aqui da nossa igreja. Um, qualquer, qualquer outra coisa que a gente possa se vangloriar, também é um pecado, né? e lá também o um dono também seria um pecado. Né? Mas também tem pessoas humildes que recebem pode ser o batismo do Espírito Santo, que né? a gente pode, ser lá, chamar assim, e não se dominariam disso, simplesmente, simplesmente ostém. E a igreja não... A ah, média é também tem preconceito com isso. Eu acho que a gente tem que saber nivelar e equilibrar isso, eu acho. Para a gente não pecar contra eles e nem eles contra nós. É, o, o, o que eu acho que é
1: fundamental nessa história é o seguinte: o homem consegue estragar muita coisa, né? Nós conseguimos, através da nossa natureza, do nosso coração, é, profanar questões que são santas. Isso em qualquer religião, em qualquer. Nós não estamos dentro disso. A questão toda que a gente está tratando aqui é se existe ou não, se faz sentido ou não esse batismo no Espírito Santo. Essa é a questão que a gente está tratando aqui. Poderiam ter outras questões, é, talvez até mais relevantes que essa, mas o que a Bíblia hum. traz para nós como palavra, como instrução de Deus, não parece razoável a gente ter um segundo batismo que é o um batismo do Espírito Santo. Esse é o um ponto.
6: E isso no ponto que as pessoas que, por exemplo, têm qualquer tipo de dom, uh, uh, pessoas de igrejas mais tradicionais têm esse preconceito. Eu sei que eu já muda de igreja de uhum. e eu conheço pessoas que têm um uh, espiritual e uhum. são extremamente nudes e nunca se preocupam com isso, e nem falam uhum. disso no E eu sei que às vezes existe esse preconceito com. com uh, ah, a pessoa tem. Sei lá, é, essas pessoas, assim, como se fosse, eu, sabe, uma delacena, a coisa do não recar dinheiro. Uhum. Então, nós também somos nós também temos batismos e também sofremos preconceitos em relação a isso, Porque as pessoas falam, você não recebe dinheiro, né, a gente não sabe da
1: gente, né? Nós vamos falar da é sequência de neodentico Costal e aí a gente vai perceber algumas nuances uhum. que são bastante relevantes pra gente considerar, tá? Porque a gente também tá vivendo uma época em que a gente é tolerante por tudo. E
0: tudo parece ser politicamente correto, que a gente tem que aceitar o outro, e o
1: outro está indo para o inferno, mas não tem que aceitar porque afinal de contas é a fé do outro então assim, qual é o, 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 o critério para que a gente possa de fato
0: condenar
1: porque isso é bíblico nós temos que ter julgamento com base num critério só que é a palavra de Deus então, a gente vive uma época muito esquisita, né? você não pode falar de nada tudo você tem que aceitar não é? E você não pode, muitas vezes, defender a sua fé. Então, qual que é o objetivo de nós estudarmos um assunto como esse? Lembrando sempre, porque eu acho que esse é o ponto fundamental, não é aceitar aquilo que o outro faz, mas é trazer luz, trazer entendimento. Com base naquilo que eu conheço, com base na minha religião? Não, com base na palavra. Então, quando a gente é abordado por pessoas que são pentecostais, e que a gente precisa trazer o um esclarecimento, é importante que a gente esteja preparado, porque essa é a vontade de Deus. Estejam preparados para declarar qual é a razão da sua fé. E a nossa fé, ela não é algo emocional. Ela é racional, 100% do tempo. E as pessoas hoje, nós estamos vivendo um momento na história em que as emoções são mais importantes do que a razão. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Posso passar a palavra para você daqui a pouco? Você levantou primeiro, não?
4: não é, lá em Mateus, capítulo 3, de 11 a 12, que você é, o João Batista ele fala que ele está batizando com água, mas virá Jesus Cristo, uhum. é, que vai batizar então com fogo. Sim. Esse é o que você pode utilizar. Sim. Eu particularmente fui criado na, na igreja também pentecostal, o deve da Deus aluno. A que a partir do momento que você é, recebe o Espírito Santo na sua vida, você já recebe o Espírito Santo e um o pacote completo do Espírito Santo que Deus coloca na sua vida. É, o pacote completo com Deus. E a questão de buscar dois com é, o qual mesmo estimula o povo por Corinthians, está nesse desenvolvimento. Você já recebeu, você já recebeu, então, ou você agora vai desenvolver os seus talentos. Como Jesus Cristo te colocou, né? tem os e Você vai ter que utilizar esse comprado com todos eles. É, eu acredito que isso dá muita ênfase é, a, em alguns ministérios, aí a ir à busca desses, desse dono, né, como um foco. E o Paulo só fala em, em inglês: você tem que buscar o Supremo, que é o óbvio, você tem que buscar o, o dono Supremo, você tem que buscar a excelência. Mesmo, não nessas questões de, do, dos dones, tá então, é, mas eles acabam indo. Então, assim, eu enxergo, pastor,
0: vindo de todo o ministério, de que, que é, se, nós, se, se Paulo estivesse hoje aqui, não escritaria uma carta de Curios para passar para a Igreja Pentecostal, uma carta de Romanos para passar das as
4: Batistas. Acho que seria mais ou menos isso que ele estaria hoje no texto atual. Não uhum. é. importa. Tá
2: as pessoas entendessem. Então, tinha um contexto, uma motivação para se falar em línguas ali. Então, se está chegando um francês aqui e ele não fala português, seria importante que alguém falasse francês para ele hum. entender o francês. Hum.
0: Então,
2: seria importante que ele falasse russo. russo, né? aquele contexto de, uh, A gente tem que tomar cuidado para não ser cético. Como né? a Paulinha falou, a gente tem uma, uma formação mais tradicional, e acaba achando que não existem certas coisas, né? Não pode existir, e a gente tem que respeitar. A questão que eu entendo é que tudo que está na palavra de Deus tem é um objetivo. Então, para que uma pessoa daqui tá vai se levantar e falar uma coisa que eu tenho a menor ideia do que ele está falando? Está falando para quem? E qual é o objetivo? Ah, tem é umas situações que não é vão assistir, mas vai ter um outro que vai levantar e vai interpretar aquilo que ele está falando é o contexto para ouvir, tipo, o objetivo verdadeiro disso? Não seria mais prudente falar então, em português o que está querendo dizer? Né? Então, é, a gente tem que muito né, ter a humildade de entender o
0: que está no coração nosso e depois no coração da pessoa, para respeitar essas
2: diferenças. O segundo ponto que você também fala assim, é importante a gente ter o conhecimento para defender a nossa posição, porque hoje em dia as coisas estão muito esquisitas de fato, mas só como a escola bíblica mim, para buscar conhecimento e Isso é um conhecimento muito importante, são coisas do nosso dia, do nosso contexto. Mas a gente também não pode esquecer que a gente tem que defender a palavra de Deus, mas com conhecimento é do Espírito Santo. E com amor, né? Não é uma batalha com o um interlocutor e sim colocar o seu posicionamento, mas, em última instância, um pastor muito querido, muito assim, você pega o um dia, Tá, tá bom para você? Isso aí é da sua vida. Você vai vir para Jesus um momento que você entender que não tá bom para você. E se, se você é do Senhor, em algum momento da sua vida, o Espírito Santo vai te incomodar. Então, nesse momento, eu estou apresentando a palavra do Senhor para você. Eu não quero te convencer de nada. O Espírito Santo vai te convencer.
1: O que eu, que eu chamo a atenção, assim, com relação a todo esse assunto, é que nós temos que estar preparados. Certo. Esse é o ponto, né? Quantas vezes você já trouxe uma palavra a alguém e isso despertou nela um, um entendimento completamente diferente daquilo que estava é, no entendimento dela. Quem fez isso foi você? Não, foi o Espírito Santo. Mas ele te usou. E para que o Espírito Santo nos utilize, nos use, é, é, a gente tem que estudar. Nós temos que, que entender aquilo que está na palavra de Deus. Né? E, então eu acho que essa que é a, a grande mensagem de uma aula como essa. Né? Não é para desenvolver preconceito, não é para desenvolver piadinha, seja for. outra respeito. Né? Mas a gente precisa saber. Quando alguém abre para você e fala assim, então me explica o que aconteceu lá em Pentecostes. E você não faz a menor ideia do que aconteceu. Não faz a menor ideia do porquê que aquilo aconteceu naquele momento específico da história. Isso não está de acordo com aquilo que Deus espera é nesse sentido.
6: Acho que até é. um a é, essa, essa visão eu já sofri o aqui dentro da igreja em alguma situação, de contar uma situação que aconteceu comigo uhum. e pessoas e pensam, gente está não é de mim, né? E assim, então eu sei que tem muita gente que, que desconhece a fundo e fala sem assim, saber é esse que você está falando é uma coisa importante
5: mas a gente tem o mente o seguinte dentro do corpo que nós vivemos aqui tem pessoas que têm diferentes graus de maturidade espiritual é, e quando a gente se depara com uma situação como ela essa tem duas posições que a gente pode tomar, ou a gente ficar magoado com a situação, ficar de bico com a pessoa e não separado, ou a gente pedir sabedoria para Deus para lidar com essa situação e orar com aquele irmão que tem que amadurecer. Precisa amadurecer. A gente tem que tomar cuidado para dentro do corpo de Cristo, que é o corpo que tem que ter um elo do amor. E o Sim. diabo está louco para ter que a gente em toda e qualquer
1: situação. Nós vamos cair ou não conforme a nossa posição diante de Deus e diante de Deus. Então, vamos, vamos ser claros. Aqui está reunido um bando de pecador. Foda-se. Né? salve pela graça, mas é um bando de pecador. Se alguém tem alguma ilusão né, com relação a quem nós somos, Hum. 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 não Nunca... pode Pois não, é me... É o seguinte, é. É,
4: eu tinha ó, perguntado aqui na hora do intervalo. Tem duas coisas importantes quando a gente fala sobre o Espírito Santo e os dons.
1: E a gente precisa. E, é, uma coisa não pode ser dissociada da outra. Porque quando Jesus diz assim, quando ele vier o consumador, ele convencerá o mundo do pecado para. Então, não tem conversão
6: sem Espírito Santo.
1: Ó, então já é uma atuação do Espírito Santo. Do Espírito Santo
2: e segundo, que por ter o Espírito Santo, você,
4: no momento que se converte, já está capacitado para desenvolver os seus dons. Que o Espírito dá para cada um de
1: um jeito. Isso que é diz a palavra. Ele distribui, segundo, o
2: desejo dele. Então, é por quê? Nós somos um corpo. Você
4: e isso é para a edificação da igreja. O dom do Espírito Santo não é para atuar no mundo. Isso precisa, precisa deixar bem focado. O dom do Espírito Santo é para a edificação e crescimento do corpo. Então, é, muitas
1: manifestações que não são é,
4: manifestação do Espírito Santo, é, que, eventualmente, pode aparecer dentro da igreja, você tem
1: muito que ser para isso.
4: O dom é para a edificação da igreja. E a edificação da igreja,
1: ela visa crescimento, é, glória, honra e louvor a Deus. É isso aí. Você
4: sempre focar
1: nisso. É isso aí. É. Excelente. Vamos lá, essa é uma pergunta né, que a gente sempre encontra quando a gente assume, é, é, trata desses é, assuntos, né? E os dons miraculosos, né? estou falando aqui entre aspas, né, que são dons que não são frequentes, que a gente não está muito habituado com eles, né? Eles estão listados na vida. Eles estão estados na vida. Mas se eles cessaram, quais são esses dons? Dom de profecia? embora muitas vezes a palavra é traduzida como profecia, mas é o ensino, né? Mas existem algumas é, passagens que é profecia mesmo, né? É aquilo é, prever, né? Dizer de algo que virá a acontecer. Dom de cura, dom de línguas, o dom de expulsar demônios. Ele cessaram? Bom, a resposta que eu tenho para dar para vocês talvez é frustrante, mas eu não sei, não sei. Uma coisa eu sei, que Deus tem poder para isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Que Ele pode usar isso, lançar mão disso, num determinado contexto, onde isso faça sentido para a obra, para o reino, eu não tenho a menor dúvida. E não existe nenhum texto na Bíblia que seja claro o suficiente para a gente cravar uma posição de que cessou ou não Mas eu gostaria de trazer uma reflexão. Provavelmente em alguns textos que já foram citados aqui, em 1 Coríntios 12, 31. O texto diz assim, eu vou ler um pouco antes, só para dar o contexto. É, um se estabeleceu na igreja, primeiramente com apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos variedades de línguas, porventura são todos apóstolos ou todos profetas, que a gente até tinha lido esse texto, né? são todos mestres ou operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todas as outras línguas, entretanto, procurar com zelo os melhores dons. Então, qual que é a nossa é, posição em relação aos dons? Que nós devemos procurar os dons. Paulo coloca para nós quais são os melhores dons, os melhores dons são aqueles que edificam a igreja são aqueles que têm o foco voltado para o reino de Deus esses são os melhores dons nessa lista se inclui falar em línguas, não sei mas talvez existam dons que sejam é, melhor aproveitados se eu posso dizer dessa forma do que o dom de línguas Gente. É para edificar. Né? Então é um ponto de reflexão para nós. Né? E o segundo texto está em 1 Coríntios 14, de 1 a 19. O texto diz assim: segui o um amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas sim principalmente que profetizeis pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E o Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois... Quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então percebe que o foco né, que Paulo coloca aqui é sempre na igreja. A edificação é sempre para a igreja. Porque o dom é concedido, que nem o Mego falou, com esse propósito. Não é para a edificação da pessoa. Então, quando a gente olha para isso... E aí, eu peço até licença, se a gente tem, de fato, uma visão meio preconceituosa com relação a isso, né? mas não parece muito evidente de que essas manifestações que a gente encontra nas igrejas pentecostais sejam, de fato, voltadas para a edificação da própria igreja. Né? Por quê? Porque, muitas vezes, o que está acontecendo ali não tem, por exemplo, intérprete. Não né? podemos generalizar, sim, 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 né? sim. mas assim, é assim. É, percebe, a, a gente tem que ter clareza e discernimento com relação às coisas, né? nesse sentido, tá bom? Então, esses dons, eles foram interrompidos? Eu, eu, eu estudei, eu procurei vários textos, procurei vários ah. autores, e não tem como fechar uma questão em relação a mas eu acho que a gente tem que ter é, conceitos que estão apoiando a nossa fé. Tá
5: bom? Foi só uma colocação. O Mestre citou um texto que é de, de Pésos capítulo 4, onde fala que Deus deu uns profetas, outros para os dois mestres, por hum. sim, essa, que, com vistas à edificação do povo em todo o capítulo. O livro, ele fala sobre a, a condução para um corpo muito maduro, muito é, coeso, e não um, um só espírito, um só batido, com a um aperfeiçoamento, tá? Uhum. Esse aperfeiçoamento não é para tornar-nos um guedo em nós aqui só. Sim, é esse corpo, é um corpo que seja brilho, que seja um referência, sal, luz, um meio um, de um, uma terra, um meio palavra, né? E as igrejas, na época, que Paulo escrevia, que os outros apóstolos escreveram, eram a totalmente missionárias. Uma finalidade de vivermos não é para vermos um gueto, e sim uma expansão explosão. Então, isso mostra que é muito menos importante as divisões, sinto muito mais a unidade entre nós, se desigual
1: de compaixão um com o outro, para testemunhar o amor superior. E, e se deixar de lado, Paulo, a questão missionária que nós todos recebemos que é a grande produção. E se qualquer. É é. Essa é a nossa grande produção. É? Joia. Então, nós, e, esse assunto que nós tratamos antes são os pentecostais. É? Que saiu lá na Rua Azul, tem toda essa história. Com base nesses conhecimentos, então, surgiram outras denominações que são chamadas hoje como neopentecostais. É? As as igrejas que são consideradas neopentecostais são essas daqui, alguns exemplos. Né? Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Renascer em Cristo, Igreja Batista Nacional, Igreja Fonte da Vida, é, Igreja Mundial do Poder de Deus e Comunidade Evangélica, Sara Nossa tá? São exemplos de neopentecostalismo. E lembrando sempre o seguinte, eles nasceram, eles beberam da mesma água que os pentecostais. Tá? Bom, o que, que eles defendem? Então, veja só, se eles são batizados pelo Espírito Santo e possuem poderes especiais, dons especiais, como foi relatado no pentecostal, isso traz para eles uma possibilidade de tratar uh, com essas questões aqui. Primeiro, eles defendem, né, segundo o material que eu estudei, a teologia da prosperidade. O né? que, que é a teologia da prosperidade? O crente tem o direito de pedir a Deus e Deus atenderá conforme a medida da fé do que tá pedindo. Principalmente em relação à saúde e prosperidade. Deus tem a obrigação de atender porque Ele prometeu. E então está amarrado a essa promessa. Então, na base da... Teologia da Prosperidade, e aí aqueles que participaram de igrejas com essa característica podem confirmar, de novo, né? eu estou lendo um livro, não, não vivi lá. Ah, então, esse é o um perigo, né? de focar sempre na prosperidade, focar sempre no sucesso. Ah, embora eu não tenha vivido numa igreja neopóloga, né, aliás, eu me converti em 86 nessa igreja coisa fora daqui. equipe, <risos> isso. Ah, a Débora, minha esposa, trabalha com pessoas que são é, membros da Igreja Universal. Né? E o que ela tem para falar da maioria das pessoas que trabalham com ela, pelo menos aqueles que são mais sérios, é um excelente testemunho. Ela já pôde perguntar objetivamente para algumas pessoas a respeito de Cristo, e a consciência da salvação em Cristo ela é clara, cristalina. É então, eu acho importante que a gente saiba disso. Né? E o testemunho é muito muito bom. Mas eles barram esses problemas. Né? Talvez, como você falou, se for vou falar aqui na Batista, a gente tem um monte de problema. Lá eles
6: têm um monte de problema também.
1: Tá? Mas a gente precisa entender isso. O que mais que eles defendem? Eles defendem que existem palavras de fé. Então, com palavras como eu recebo, né? é, estou curado, eu tomo posse. Então, é muito engraçado, porque a Débora fala que em reuniões de, de vendas, eles trabalham com vendas, né? com corretagem de imóveis, então, às vezes, o, o diretor lá fala assim, então, pessoal, olha, nós vamos vender é, 10 unidades desse apartamento. Aí começa, eu
0: recebo. é, tá. é bem assim. Tá? Então, eles,
1: eles acreditam, né? que essas palavras trazem poder. Né? Olha, eu, eu tomo posse de né? coisas desse tipo. A figura dos líderes da igreja. Né? Eles são considerados com a mesma autoridade dos titulares bíblicos. E são blindados porque eles defendem que o ungido do Senhor não pode ser tocado. Então você não pode questionar um líder da igreja neopentecostal. Oi? E a gente percebe que o problema não é só lá, né? existem outras religiões também que O triunfalismo. Né? O Cristo voltará quando a igreja exercer poder.
0: Portanto, o crente deve assumir posições proeminentes para que seja instalado o reino de Deus na terra.
1: A ênfase na batalha espiritual. Acreditam na hierarquia demoníaca. É, e fazem oração e jejum para se preparar para essas batalhas espirituais existe uma supervalorização e eu não sei se se é uma supervalorização ou se é um, um, um ceticismo da nossa parte, porque eu acho que a gente também deixa de olhar muito para esse, é, para esse batalha espiritual que ela é real, ela é relatada na Bíblia né? então não sei se a gente pode considerar lá um exagero ou aqui, um exagero. talvez o pêndulo né, esteja em lados opostos. Alegorias. Tudo está registrado nas Escrituras tem aplicação Sim. direta na nossa vida hoje. Fatos são trazidos como símbolos. Promessas feitas ao povo judeu são assimiladas como feitas para os cristãos hoje. Né? Então, eles acopriam essas promessas e... É, trazem essas promessas como pertencentes ao povo hoje. Isso que apoia muitas vezes a teologia da prosperidade. Ah, cultos temáticos. Né? Então tem culto da família, culto da libertação, culto da prosperidade, culto da vitória. Então, eles têm uma série de eventos, cada um com foco específico para um desses, desses pontos. Aqui. Objetos trazem é... Eles trazem né, alguns objetos é, do Antigo Testamento. Então, eles trazem a água, o óleo, vestimentas, adereços, a estrela de Davi. Então, é isso, né, assumem como sendo para hoje promessas que foram feitas para o povo judeu. Né? E um outro ponto que é destacado pelo estudo que eu fiz, que... Dificilmente você ouvirá uma mensagem a respeito da volta de Cristo numa igreja publicosa. E isso, segundo o autor que eu estudei, que é muito em função de que você pode viver o céu aqui. Porque não, só, se você tem prosperidade, né? talvez aquele, aquela música aqui, quem é da minha idade, lembra, os outros acho que vai ser novidade. Né? Lembra que cantava assim? muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Para que você precisa que crie-se dentro dessa perspectiva humanista? Então, você vai ver poucas pregações voltadas para a vida de Cristo. Né? Olha, pois não,
0: também poucas pregações relacionadas à cruz. ao sacrifício de Jesus.
1: Né? Sim. E também sobre o é, quanto nós devemos é, o, o que acontece lá, né, Meco, é que assim, são sempre reuniões temáticas, tudo da família. Aí fala um monte de coisa lá da família, traz uma palavra, né, eventualmente, mas o foco de fato é a vida aqui na Terra. O, vamos dizer o que de fato é valorizado é aquilo que você pode conquistar aqui, agora. E esse é um, um, um problema né, muito, muito maior. A gente está quase terminando. Eu queria que a gente abrisse em Salmo 119, a gente, Oi. passar. Oi. Tem,
5: tem uma, uma linha uhum. de que chama se chama de confissão positiva. A gente uhum. tem as declarações. Aaron, que é a ordem, da soberania de Deus. Então, isso é uma um coisa não sei se você hum. é mas é importante. Tem um, um, um autor, hum. ah, Paulo Romero, hum. ele tem um, um livro sobre esse assunto, relativamente antigo, na década de 90, falando sobre isso. E no é, de declarar, no eu, 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 eu declaro que isso vai isso aí, é muito comum na prática religiosa. Tipo, sim,
1: sim. Muito, muito comum. É, também tem uma linha, que eu não, acabei não entrando, porque senão eu não sabia que nem ia dar tempo. Mas tem uma linha também que chama coach. Não sei se vocês já ouviram falar. Né, o tipo, foco muito voltado para sucesso. Então, bom.
0: Salmo 119, 18. Essas do, esses dois... É,
1: Versos do Salmo 119 são preciosos e acho que todos nós deveríamos é, decorar. O primeiro diz assim, desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Gente, que é algo maravilhoso para experimentar na sua vida. Segunda palavra que o marido está dentro palavra isso vai vale. no segundo texto que é bem pertinho né? o 37 diz assim desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho como a gente tem vivido tempos inclusive dentro da igreja batista em que o mundo é tão atraente, é tão desejável que a gente esquece daquilo que de fato é igual a Deus. Muitas vezes a gente está, talvez até criticando outras religiões, mas lá no nosso coração a gente também quer a teologia da prosperidade. A gente também quer ter sucesso, saúde para dar Então, embora não exista o um formato, o nosso coração pode estar Extremamente contaminado com aquilo que o mundo traz de proposta Então, embora nós não tenhamos esse desenho, nós não estamos livres de cair nos mesmos enganos que essas religiões fazem: do orgulho,
5: do desejo
1: pelo sucesso profissional, da, da aquisição de bens, de uma rede social onde você mostra uma vida que não é toda. Então, pessoal, o que eu acho que também é importante nós refletirmos, cada um individualmente, até que ponto eu não tenho defendido para mim teologias que estão ligadas à outra religião. E que eu tento manipular Deus para que ele faça aquilo que eu quero. E Não me submeter àquilo que Deus quer. Então é que esses dois versículos possam recuar no nosso coração. E eu queria ler essa última mensagem que então eu não vou ler nem lá e nem aqui. <risos> A verdadeira graça e o desfrutar do poder de Deus independe das circunstâncias. É ser completo, é ser carregado no colo no meio da tempestade, ao invés de não ter tempestade. É passar pela mais triste experiência de vida, sem sucumbir. É sentir-se tão próximo de Deus, que a única reação possível é louvor e glórias a Deus. Eu queria que a gente é, abrisse em Filipenses 4.12, que o é texto bastante possível. estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez Com tudo posso naquele que me fortalece né? é, o capítulo o versículo anterior eu deveria ter incluído é o 11 que fala assim né? digo isso não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação gente, não existe nada mais libertador do que isso não? Nada, você desfrutar da presença, da misericórdia e da graça de Deus, em qualquer situação. E Hebreus 2,4. Dando Deus testemunho juntamente com eles... É isso mesmo. Deus uhum. yeah. Dando Deus testemunho juntamente com eles Por sinais, prodígios e vários milagres E por distribuições do Espírito Santo Segundo a sua vontade Ou seja, a distribuição de dons É de acordo com a vontade de Deus E ele vai fazer isso Nós não somos irmãos. Se você tiver que sair, não tem problema Mas eu queria só ler um trechinho desse livro não sei quantos de vocês já leram. Carta de um para seu aprendiz do César News. Quem não leu ainda é um livro... Ele é um livro, assim, tem muito conteúdo, mas ele é... Se eu posso dizer assim, né? Divertidíssimo. Né? Eu queria ler um trechinho aqui, bem rápido, que fala muito dessa última questão que a gente tratou. Então, na carta número é, 28, ele diz assim, ó... É... O ato da perseverança é muito difícil para essas criaturas. Deixa eu só dar um contexto para quem não leu o livro. O livro ele simula a, um diabo escrevendo para o seu sobrinho, que é o um aprendiz dele, de como ele deve agir com os cristãos para que os cristãos não se convertam, se mantenham longe da fé. É, o ato da perseverança é muito difícil para essas criaturas. A rotina cheia de adversidades, a gradual decomposição dos amores e esperanças da juventude, o silencioso desespero, quase nunca percebido como dor, de sempre superar as tentações crônicas com que nós repetidamente nos derrotamos, a insipidez que criamos em suas vidas e o ressentimento inexprimível que eles sentem em relação a ela, nossa obra, tudo isso proporciona uma excelente oportunidade para destruir as almas pelas, pela exaustão. Se, por outro lado, a meia-idade for uma época próspera, ficaremos ainda mais fortes. Prosperidade faz com que o homem fique preso ao mundo. Ele sente que está encontrando o seu lugar no mundo. Quando, na verdade, é o mundo que encontra o seu lugar nele. Sua reputação crescente, seu círculo de amizades cada vez maior, sua sensação de importância e a pressão cada vez maior, do trabalho, que lhe agrada e o absorve, tudo isso causa nele a sensação de estar em casa no mundo, que é exatamente o que queremos. <risos> então é, é uma reflexão bastante interessante, né? porque coloca de uma forma até divertida né? como que
0: funciona essa questão do mundo. Né?